0: El mes pasado empezamos una nueva historia aquí en el podcast de Traveling Series de Serializados, una apuesta por los usuarios Premium que están eh, abonados a este servicio dentro de Serializados, y e hicimos un primer podcast, aunque la verdad fue improvisado y me enteré después de que el podcast era Premium, no tuve tiempo de prepararlo. Por eso en esta ocasión, para estos abonados que están eh, confiando en Serializados, vamos a hacer algo especial. Y por primera vez os vais a librar de mis monólogos interminables y vamos a tener un invitado para hablar de las series y de un país que, como siempre, no va a ser nada convencional. Para ello, como siempre os indico, acabamos de comer, precisamente, nos hemos pegado aquí una... Una buena comida compuesta de, como no podía ser de otra manera, del país que vamos a hablar, de un lumbombo Todo ello regado con un tonto El lumbombo es un estofado de pollo, cacahuetes y plátano Y el tonto es una especie de sidra de plátano Porque hoy nos vamos a ir a Uganda con Traveling Series con Lorenzo Mejín. Empezamos esta edición especial dedicada a Uganda y lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es presentaros a nuestra estrella invitada, la persona que más conoce de series ugandesas en este país. Tenemos con nosotros a Mark Renton. Hola, Mark. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estamos? Dispuesto a hablar aquí de series ugandesas y Totalmente todo. Pues nada, explica, empieza tú a explicar ¿Qué se te perdió por Uganda? ¿Qué se me perdió en Uganda? Es una pregunta que aún me hago, ¿eh?
1: Aún no sé muy bien qué,
0: qué fui a hacer a Uganda Pero la verdad es que me encantó el país Vuelo directo no hay, o sea que tuviste escalas para pensártelo y todo Sí, llegué a... ¿Fue a Ámsterdam? <risa> un buen lugar para pensar Sí, nada no, más para ir a Uganda y <risa> sí. a me Está bien la Esa era la vueltecita Es un camino lógico, sí ¿Y de Ámsterdam directo a Enteve?
1: la ciudad que está a unos 20-30 minutos de, de Kampala, donde está el aeropuerto internacional, y la verdad que yo Uganda fui mitad de viaje, mitad a trabajar. Tenía allí una serie de reportajes en el tintero que quería hacer desde hacía tiempo sobre el feminismo en Uganda, y como siempre me han apasionado las series, dije, pues ya que estoy aquí voy a aprovechar también para visionar series, hablar con, con guionistas ugandeses, conocer cómo está la industria del país, y me pegué un mes, un mes y medio en el país que... Fue una pasada
0: ¿Las series las veías en televisión o era a través de guionistas que te las pasaban? Las vi a través de guionistas que me las pasaron Y también
1: hay unas cuantas en YouTube Que nuestros oyentes podrán ver si, si lo desean.
0: Bueno, también depende si entienden el inglés ugandés, Que no es que sea precisamente no, uno de los acentos más No, no es muy académico, no <risa> Pero hay subtítulos, que, que estén tranquilos que, que hay subtítulos Bueno, ¿y qué, qué guionistas conoces? ¿De qué, qué,
1: qué te eh... pareció? Principalmente conocí a un, a un chico muy joven que se llama Lloyd Lutara, que trabaja para una de las mayores productoras audiovisuales del país, un chico que además de series también escribe teatro, muy activo a nivel a nivel de derechos civiles de, del país, muy contrario al presidente, a pesar de que el pobre no me lo dijo con, con la voz muy, nunca muy alta. Que, nunca Exacto. hay que dejar nada por escrito ni hablado. Exacto. Pero un chico que había trabajado en distintas series muy famosas del país, como The Hostel, que hablaremos de ella. Otra, una sitcom que había hecho en las horas que se llama Valley Queen in the City. Muy divertida, la verdad. Era un chico que estaba muy metido en, en el mundillo de las series en Uganda y me, hablando con él me di cuenta de que al final las series en Uganda las series en España no son tan distintas. Que tú vas a un país como Uganda y te piensas que ahí las cosas eran muy distintas a como son en casa, y te das cuenta que al final los temas, la forma de enfocarlos, son bastante, bastante
0: parecidos. Mira, para situar un poco geográficamente que es Uganda. Uh -huh. Porque bueno, la mayoría de la gente sí sabe que está por África, pero no tiene mucha idea. Unas ideas generales. Tiene una superficie un poco menos de la mitad de España, pero tiene 42 millones de habitantes, que uh -huh. es casi lo que tenemos nosotros. Con lo cual, la sensación que tienes cuando estás allí es que hay gente por todos los lados. Sí. sí, 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 Hay gente por todos lados. La capital es Kampala. Para los que no estudiaste <risa> geografía en su momento, ahora con los nuevos planes de estudio, <risa> lo de las capitales ha quedado se ha dejado de lado. Se de lado. Se ha dejado de de lado y a no ser que viajes al sitio desconoces cuáles son las capitales uh -huh. y la verdad es que es un país muy, muy tiene de todo tiene jungla tiene grandes montañas los rubensori que están por encima de los 5000 metros uh -huh. tiene el enorme lago victoria que allí es como un mar sí. de lo enorme que es y bueno y vamos a empezar a viajar por este país pues de la mano de la mano de Marrenton. ¿Estuviste por el lago Victoria, Mark? Estuve
1: por el lago Victoria y por. De hecho, aterricé en el lago Victoria porque. Bueno, en TV La primera vez es que estuve yo dormía en, sí. en TV al borde del lago Victoria porque no este quería es. estar en
0: Campala.
1: es el aterrizaje más bonito de mi vida viendo sí. el lago Victoria. Y aunque no fui a las islas, que me quedé con, con las ganas de ir a las islas que hay en el lago Victoria, sí que se le nota que ese lago tiene vida. Como tú has dicho, es más que un lago. Es un mar, prácticamente forma parte de, de esa sociedad, se ve por cómo la gente vive allí, a nivel económico es potentísimo, eh, ya sea a nivel de pesca, a nivel de turístico también, hay, hay mucho movimiento. Y sí que es verdad que el lago Victoria es Uganda. De hecho, no, quizás es más
0: grande incluso que Uganda. Sí, porque aparte tí, hay varios países que lo bañan. La gente pues, va a pescar, va a mear, va a hacer de todo en el lago. O sea, tampoco vamos a engañarnos. O Aquello sea, no, no, es una no, especie no, de sumidero. Evidentemente. Contra más cerca estés del pueblo, pues puedes ver según uh -huh. qué cosas flotando sí, sí, en sí. la superficie. Uh -huh. Y al lado del tío pescando. O sea, que siempre tienes que tener un poco de uh -huh. y bueno, vamos a un un poco del transporte, uno de los placeres de moverte por allí es el transporte, o sea, coger cualquier autobús de estos colectivos o las minibuses que son estas furgonetas que veis por aquí, por Barcelona, <risa> son de las cosas más preciadas en África porque cogen, las importan, las desballestan y aquellos son los autobuses que tienen, los minibuses, que son los autobuses de 10, 12, 14, 15 plazas y aparte tienes los autobuses grandes, ¿no? ¿Cómo viajabas por allí? <risa> Pues tú lo has dicho, me movía
1: siempre, siempre con estos minibuses, que al final tú lo, lo coges pensando que la aventura está al llegar al destino, pero realmente la aventura es el trayecto que haces con ese minibús porque tú piensas que es un minibus quizás hecho para ocho o nueve personas, a lo sumo, y allí como mínimo, como mínimo, mínimo, hay 12 15. Imagínate además va haciendo paradas más totalmente el conductor y el que cobra Que <risas> normalmente va cogido desde <risas> fuera Jugándose en la vida completamente Las paradas son completamente aleatorias Van parando cuando ven a alguien O cuando alguien pide que quiera bajarse Y la verdad es que es, es una experiencia en sí
0: no, Y aparte una cosa para la gente Que quiere viajar por estos países Sobre todo cuando quieres moverte a ciudades Un poco más lejanas Es que el autobús no sale hasta que está lleno con lo cual no tiene hora de salida. Tú llegas, te sientas y estás esperando que llegue gente y cuando él considera que ya con esta gente ya va, le va a salir rentable el viaje, sale, te puede estar, como quieras ir a un sitio lejano, te puede estar uno o dos días esperando en el autobús Tranquilamente. que salga. Me pasó la primera vez que
1: fui de Kampala hasta Fort Portal, que está al oeste del país, el centro turístico del oeste de, de Wanda, que yo me senté en el bus, allí todo inocente, Iban pasando las horas literalmente y no y no, no arrancábamos. Yo vi que iba gente, iba subiendo y yo, pero al final pregunto, ¿qué está pasando aquí? Que no nos vamos, que me han dicho que la, era la gente? novatada del transporte está africano. Por... Y el chico me miró. <risa> Se rió, no me respondió y ya entendí que era
0: que hasta que eso no estuviera lleno no nos movíamos. Bueno, hay un, hay un truco que a veces lo he utilizado en según qué cosas para los taxis, que es que puedes comprar dos o tres plazas para irte. Sí, ¿Al final pagando o sí? No, como, a ver, los precios son irrisorios. O sea, también para Evidentemente, lo que es, sí, te sí. Pa pagar un dólar para hacerte ahí no sé qué, le das tres dólares y sales un poco antes. Pero claro, lo, tampoco tienes que ir con prisa a estos sitios. Tienes que dejarte ir porque ellos van ahí tranquilos, estás con la gallina al lado. O el, o la, las... la,
1: presa, la, la, la prisa nunca ha sido un buen compañero de viaje Y ya que hablamos de transportes También hay que decir que en Kampala, en la capital No hay taxis en sí Como tendríamos aquí en Barcelona O en cualquier ciudad europea occidental Sino que son motos Hay millones literalmente de motos por sí, toda la con, ciudad Como en
0: Vietnam, es lo mismo
1: Exactamente <risa> Tú paras una moto, te subes detrás Y te lleva donde sea esa persona
0: Bueno, pues ya que estamos en Kampala, yo creo que es el momento ya de empezar a hablar de la primera serie, que todo, seguro que todos nuestros oyentes han visto y se morirán de ganas por comentarla. Seguro, seguro. Que es, yo empezaría por la serie más representativa, que es la que ha tenido mucho éxito. Además, creo que conociste al guionista, con lo cual te dan mucha información de primera mano. Y por ello, vamos a empezar hablando de The Hostel.
1: You are a beautiful girl. I
0: wish things would be different between the two of us. Bueno, Mark, The Hostel, toda tuya.
1: Pues The Hostel, al final la premisa
0: es muy sencilla
1: y se ha visto en muchas series distintas de muchos países distintos, que es, al final, es seguir la vida de un grupo de gente joven, sus pasiones, sus miedos, sus esperanzas sus fiestas, su relación con el alcohol, su relación entre ellos, el descubrimiento de la sexualidad y en este caso en el caso de The Hostel es un grupo de jóvenes que viven en una
0: residencia universitaria. Creo recordar el primer episodio que digamos, la, el piloto es la llegada de uno de un, uh -huh. de un señor que un chico que viene a estudiar. Y bueno, la, la, el, el típico recurso del extranjero que llega a, una, a un núcleo más o menos formado Y a uh -huh. partir de la mirada que llega nos lo muestra En este caso, me acuerdo la imagen esta que el tío va con una maleta, con el sí. taxi uh -huh. Llega ahí al, al hostal y, bueno, y le presentan tanto a la cuidadora como a todo el resto de sí, la
1: gente ¿no? la, la introducción a un, a un nuevo mundo
0: uh -huh.
1: Al final la persona que llega se encuentra con un mundo ya hecho Y a partir de aquí ese personaje descubre ese mundo Y se descubre a sí mismo a partir de ese mundo y va evolucionando como evoluciona Exacto.
0: la gente, o sea, todo uh -huh. es, bueno, es el paso a adulto a través de la universidad. Exacto. Duró muchas temporadas, ¿no? Y tuvo muchos capítulos, creo, ¿no? Yo he visto las cuatro primeras, no sé si hubo más. Pues, cual, cual, que había 20 por temporada, lo que pasa es que eran cortos, ¿no? 20 minutos. Sí, son
1: cortitos, sí. Pero el, el éxito de Hostel se explica sobre todo demográficamente. Uganda es un país donde el 70% de la población tiene menos de 30 años. Y al final hacer una serie, como no se había hecho aún en Uganda, de personas jóvenes, al final tienes eso, un 70% de la población, tropecientos millones de personas que se pueden sentir identificados con eso. Y ahí fue la clave de, de, de The Hostel, y así me lo contó yo, Lutara, el, el guionista, que también es una persona joven de unos 25 o 28 años y fue allí el, el secreto, el éxito de The Hostel fue ese.
0: Y lo han exportado, ¿no?, a los países cercanos. Creo que estaba por Kenia, sí, Tanzania... Sí, en Kenia,
1: en Ruanda también se ha visto. O sea, que, que fue un éxito que traspasó fronteras, las fronteras de Uganda.
0: Bueno, y comenta un poco las peculiaridades ugandesas de la serie, el acento en que hablan, la forma de vestir, un poco, un poco lo, lo que la lo hace local. A ver, lo que la lo hace
1: local, evidentemente, como has dicho, es el acento. El acento ugandés es a nuestro modo de verlo divertidísimo es es I wanna make it out here, man, man. yeah, es el tipo jamaicano tenemos en, en la de, <risa> tipo de un jamacano. africano hablando inglés pues es eso pero aún más exagerado los actores también en The hostel son muy histriónicos muy muy de teatro que además o sea el acento ese tan exagerado se acompaña con los gestos de de, de los actores y también se nota hay un tema concreto que no es tan cómico tristemente y se nota mucho que la serie está hecho en Uganda porque The Hostel se atrevió a tocar un tema como es el, el VIH el SIDA que es un problema realmente muy muy grave en, uh -huh. en Uganda hay una gran cantidad de, de infectados muchas más chicas que chicos y es un problema que tú cuando vas por Kampala seguro que lo has visto es, está muy presente, hay carteles diciendo a la gente que, que se haga las pruebas también de vez en cuando te encuentras hospitales de campaña que se han levantado para hacer pruebas del SIDA y de Hostel sí que fue una serie muy, muy pionera en ese sentido de dar voz a un problema real que está en las calles de Uganda, ponerlo en la televisión.
0: Sí, de hecho es un movimiento... A ver, el problema del SIDA es muy común por toda la zona, es uh -huh. de África Oriental. De hecho, incluso en Kenia, la Organización Mundial de la Salud hizo una serie con la MTV que se llama Shuga, uh -huh. que protagonizaba Lupita Nyong'o, antes de irse a hacer las Américas... Sí. Y era una serie donde precisamente lo que querían era concienciar a la juventud de Nairobi, en este caso, que también se vio en Uganda, que eso me consta, sobre los peligros del SIDA desde el punto de vista de, una, de un drama de ficción, no tan costumbrista como si en el caso de Hossel, que había esta trama del VIH y había pues, muchas otras tramas, pues de chico quiere a chica, sí, chico sí, sí, engaña sí, sí, a chica, verdad. el golfo, la casquivana, <ríe> la mojigata, vamos, el, el, el universo eran personajes bastante arquetípicos que, <ríe> que, a, que a medida que van entre ellos van van puliendo sus defectos y sus uh -huh. virtudes o sea un poco vamos sería un poco la mi, mi lectura de lo, de, de en este sentido Sí, yo cuando escribí escribí un
1: artículo para ser uh -huh. sobre las series en Uganda y relacionaba esta serie me recordó bastante cuando la vi a, a físico-química yo que España. ya tengo una edad estas cosas no las veía <risa> <risa> físico-química sí que me pilló en el momento de, de verla y al final si resumes si vas a, a la base de las dos series es lo mismo grupo de chavales jóvenes que están empezando a ser un poco adultos y todo lo que les sucede en sus vidas.
0: Bueno, vamos a salir de Campala y nos vamos a ir de excursión hacia el norte porque mm -hmm. aquellos de vosotros que no lo sepáis... Uganda ha tenido bastantes años una de estas guerras civiles soterradas que casi uh -huh. nadie conocía fuera de su país y todo ella era debido a uno de estos líderes sectarios religiosos iluminados, podéis seguir poniendo adjetivos detrás, infinitamente, que, infinitamente sí, que todo sirve, que se llama Joseph Kony, que el tío se montó una especie de baluarte en plan secta en el norte del país y estuvo como 10 o 15 años de guerra civil con, el, con Uganda uh -huh. Y de esa consecuencia de esa de esa guerra civil nació la la historia que se, que vamos a ver en la segunda serie que vamos a hablar ahora que se trata de Yat Madit. Uh, Mark, eh, cuéntanos cuéntanos tú tú que lo has estudiado el tema mucho más en profundidad mm -hmm. que yo, que ha dado unas cuatro pinceladas el tema de Joseph Kony y, y, y qué pasa en Uganda bajo el yugo de este señor Joseph Kony es una
1: figura realmente terrorífica es, es, yo creo que antes has dicho muchos adjetivos pero creo que terrorífico es el que más eh, sanguinario eh, sanguinario sí de todo es una persona que mucho carácter, como suelen ser este, este tipo de personas, una personalidad arrolladora que consiguió en el norte de Uganda juntar un, un ejército, se puede llamar ejército, entre 4.000 y 9.000 combatientes, que lo tenían como una figura prácticamente sagrada, era un dios para ellos. Muchos niños, además. Muchos niños, y ahora, ahora lo contaré. Y formó el, el LRA, los Resistance Army. Y lo que has contado, hubo una, una guerra civil en el norte de Uganda, porque esta persona quería literalmente tomar toda esa zona, ser el dios no solo de, de su ejército particular, sino de toda la zona. ¿Y en qué, en qué derivó eso? Pues masacres, violaciones en masa, más de 30.000 niños se calcula secuestrados para convertirlos en niños soldados. De hecho, en ese, en ese conflicto se genera una figura muy interesante, muy aterradora a la vez, que es el de los caminantes nocturnos que eran niños de... Más de uno, más
0: de uno debe estar ya sonora, <risa> levantando las cejas.
1: <risa> ¿No eran de hielo estos? No, pues eran niños de las zonas rurales del norte de Uganda que por las noches, que era cuando el LRA salía de caza de estos niños para llevarlos a, a sus guerrillas por estos niños partían de sus aldeas y iban hacia las ciudades de, de Gulu, las ciudades más grandes, para no ser socuestados porque esos focos urbanos eran el único sitio donde estaban, donde estaban a salvo. Y esos niños se los llamaban los caminantes nocturnos. Pues, todo eso generó Joseph Kony en, en el norte de Uganda durante estos 15-20 años. Joseph Kony que sigue vivo. Sí, está por la República Centroafricana. Sí, creo, ahí creo, perdido creo, con creo sus está, últimos fieles. Muchos de sus hombres importantes han sido juzgados... Seguro, seguro que son todas las mujeres, la
0: porque esto es otra cosa, ¿no? Pues suelen tener arenes a su disposición. Sí, no sé si se dice de Jorefconi que tiene más
1: de 100 hijos. Sí. Imagínate. No falla. es que son... Imagínate. Es una persona de dos metros, creo, imponente. Como hemos dicho, una figura espectacular en todos los sentidos. Pues posteriormente a este conflicto se sitúa Yad Madrid Yad Madrid es la historia de un pueblo... ...que intenta resarcirse después de, de un conflicto. Es la historia de un post-conflicto, de hecho. Yad Madid eh, significa gran árbol y es una figura metafórica, un gran árbol donde en un poblado... ...cuando hay problemas entre vecinos, se va bajo el gran árbol, se discuten las cosas y se intentan solucionar. Ese título ya nos da muchas pistas de lo que veremos en, en la serie... Que al final no dejan de ser civiles, soldados, que una vez acabado el conflicto tienen que volver a sus vidas normales.
0: Niños que vuelven, Exacto. Dice, reinserción, ¿no? todo el
1: Y al final la pregunta es más de cómo volver a la normalidad después de un conflicto, si se puede volver a la normalidad después de un conflicto. Hay muchas heridas, hay muchas relaciones rotas evidentemente y en Yad se ve todo eso.
0: Son, no son muchos episodios, 15 creo recordar. Sí, 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 era una exporta, miniserie, o sea, más miniserie. cerrada. Fue o sea. sí.
1: una producción interesante eh, con fondos de la Unión Europea.
0: Sé que tuvo mucho éxito en Uganda uh -huh. porque tuvo unas audiencias, Importante. porque era un poco lo que la gente había oído, pero nunca claro. se lo habían enseñado. ¿no? Uh -huh. Es que es un problema
1: también de estos países que hay mucho miedo a hablar de, de ciertos temas. Y no solo en Uganda, aquí también. Aquí uh -huh. También cuesta mucho hablar de, de ciertas cosas. Y, y allí evidentemente un país con más dificultades a nivel de telecomunicaciones, de, de, de hablar y todo, pues se movió mucho por redes sociales y, y tuvo éxito porque evidentemente está
0: reflejando una parte muy importante de la historia reciente del país más mucha gente pues tuvo familiares o amigos que murieron por estar en uno o en otro bando, claro, del ejército. Uh -huh. La gente que reclutaban a enviar al norte a luchar contra el coni, pues eran carne de cañón la mayoría. Sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: Yo estuve, no estuve en el norte en mi viaje, pero sí que estuve al, al oeste, tirando un poco hacia el norte, cerca de la República Democrática del de Congo. Uh -huh. Iba por pueblos, dormía allí y, y la gente me contaba, pues mira, aquí hace 20 años vino el LRA... Y se cargó no sé cuántos militares. Y aquí otros más. Y aquí fueron los militares que se cargaron a... O sea, que está muy reciente todo. Las heridas aún están abiertas. Y por eso mismo yo creo que es de una valentía tremenda hacer una serie como, como Yad Madit.
0: ¿Te gustó Sí. Sí. Yo he visto dos episodios y la verdad es que me ha dejado bastante bastante con mal cuerpo porque bueno, conocía la historia. Pero una cosa es conocer la historia y otra cosa es verla reflejada en una ficción. Mm. Por muy dramática o por muy ficción que sea, uh -huh. hay un pozo de verdad detrás que es lo que te espanta de que Exacto. al final esto está basado
1: en hechos reales. ¿no? Que tú lo ves a través de una cámara, pero sabes que no hace tanto no había cámaras y estaba pasando eso, eso de verdad. Amba,
0: amba. Vamos a aligerar un poco el tema porque sí, no. ya estamos aquí Y entonces ahora voy a, voy a explicar una danza de las mías por Uganda Porque al final te he dejado Venga. aquí Que para eso has venido también O sea, ya ya mía, mi rollo ahora mía, te lo mía. Mía. Entonces, claro, yo cuando estuve en Uganda lo, lo que me hacía ilusión Y al final lo conseguí había estado la semana anterior subiendo al Kilimanjaro Con lo cual había bajado de Kenia Me había ido a Nairobi De allí cogí el vuelo a Kampala Y yo lo que quería ver a los gorilas Los gorilas blancos Entonces, pues bueno, a través de unos contactos que tengo Me invitaron Y te montan una excursión de tres días Que he visto que ahora la siguen haciendo Que sales de Kampala Y vas a lo que tiene un nombre muy divertido Que es la selva impenetrable de Windy uh -huh. The impenetrable forest of Windy Y allí... Está organizado de una manera que te ponen en grupos de ocho personas y tienes que hacer un trekking hacia la montaña para encontrar la familia de gorilas. Vas en grupos de ocho personas, hay un número de clausur, tienes que reservar y tienes que tener uh, un sitio cogido y a partir de ahí los rangers te dividen en esos grupos y cada uno va a una de las familias que ya tienen localizadas arriba en el altiplano, mm -hmm. o sea, no vas con el coche, sino tienes que caminar. Entonces, claro, mi sorpresa es, llego allí, ponen un grupo y me encuentro una señora americana que debía pesar unos 150 kilos, con shorts, unas bambas y un sombrerito. Y la señora que me ve, a ver, yo soy una persona bastante fornida, por no decir horonda, <risa> dice, hombre, alguien que va a ir a mi ritmo. Yo me la quedo mirando y digo, señora, yo subo que le bajar los a porque bien, o sea, a mí no me meta usted porque yo no sé qué va a hacer usted, porque claro, tú tenías que subir por un camino de 600 metros de desnival para llegar a la meseta donde están los gorilas húmedo, con barro... O sea, no era un camino sencillo, tampoco era complicado, pero bueno, tenías que tener una cierta experiencia. Entonces empezamos a andar y la señora, al cabo de 10 minutos, empieza a resoplar. I can't, I can't stop, I can't breathe. Stop, stop. Bueno, entonces empezamos a parar. Y aquello cada cinco minutos al final hubo una especie de motín <risa> y cogimos los seis porque la señora iba con su marido que era bastante tenía aguantarla y yo mire perdone nosotros tenemos que ir con los gorilas y con esta señora no lo vamos a ver y es que no puede bueno 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 nos dividimos claro como vas por la selva tienes que ir con rangers con una, no, no es que haya animales salvajes o sea, hay animales peligrosos, es la selva, es su territorio Con lo cual te puede salir cualquier cosa Y tienes que ir pues, con un rancher delante y otro detrás Entonces al final nos dividimos en dos grupos Nosotros subimos y ellos se quedaron abajo Eso sí, la señora llegó exactamente Tres horas y media después de que llegáramos nosotros abajo O sea, ella... Y, y llegó casi, digamos con, con En plan Everest, con la bombona de oxígeno Fue El y, peor día de su vida Y el mejor a la vez sí, exacto, sí sí exacto no no Pero claro, ahora por ejemplo Ir a ver los gorilas, lo estuve mirando ya, por, 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 Creo que costaba 500 dólares Los tres días, uh -huh. que es el primer día vas De campar a los gorilas, el segundo día Es subir y bajar, que son siete horas En la jungla, o sea, que el que haya hecho Y no haya caminado más que al metro Pues va a tener, Cuidado, pro, sí, va a tener sí, problemas Aparte es en subida y en fango Y en terreno peligroso de caminar y luego al día siguiente, pues bueno, ya por la noche montar la gran fiesta, he visto a los gorilas, no sé qué, y el día siguiente pues te devuelven en coche hasta acampar. Hasta bueno, ya después de mi excursión de los gorilas, vamos a hablar de, de otra serie, que en este caso es una que se ha estrenado hace muy poco, y me la han enviado esta semana, que, mm. es, eh, <risa> que es una serie feminista, y como Mar conoce muy bien el tema feminista en Uganda, con las ideas que yo le dé, él podrá ampliarlo, con sus experiencias personales, os estoy hablando de Power of Legacy. Power of Legacy, que podemos traducir por El legado del poder, es la historia de una familia todopoderosa ugandesa que vive en Kampala. El padre. Es, el, eh, es una especie de Donald Trump ugandés, tiene un conglomerado de comunicaciones y, al morir, de forma inusitada, cede todo a su hija. ¿Qué pasa? Que hay un hermano pequeño que no lo tolera y, ayudado por la madre, se inicia una especie de luchas púnicas, de guerras púnicas, entre la hija que ha sido designada la heredera por su padre, porque es la más preparada. Desde todo el punto de vista, con el, con el hermano que por ser el hombre, él decía, no, que aquí el hombre soy yo, tengo que mandar yo porque soy el hijo, soy el hijo. Y dice, no, uh -huh. ella es la hija mayor y la, no, no, el hijo soy yo. Y la madre encima apoyando a la, a la señora. Y es, es una serie con mucha con mucha idea de empoderar a la mujer ugandesa Para que salga un poco del letargo Que ahora comentarás que, se, que está sumida Porque el machismo en Uganda Es recalcitrante en todos los sentidos Y las mujeres pues están Así completamente Desplazadas en la vida social A ver, la serie es la que digo yo de Estas que van vestidos siempre de boda, ¿no? O sea, los trajes, es una serie aspiracional Para que la gente que está en su en su chamizo Mirando la tele, vea esos peinados Y esos trajes increíbles Y esos zapatos que Muy ostentoso todo muy ostentoso todo, que se vea que hay lujo uh -huh. y que a ver, es la familia más rica, se lo tienen que gastar, ¿no? Entonces, por eso tú que, has, tú que has estudiado además el tema del feminismo en Uganda, ¿cuál es el contexto de las mujeres en el país? Hay que partir de la
1: base que la sociedad ugandesa es muy conservadora. Se puede ver en temas como la homosexualidad, uh -huh. que es uno de los pocos países africanos donde aún es ilegal, constitucionalmente. Y evidentemente también se refleja en el, en el trato de la mujer. La mujer está muy... Tiene un papel muy residual en, Ya no digo solo en, en, en el poder De Uganda, sino en el día a día Un papel marginal En el sentido de que no se le valora Todo lo que hace Porque a nivel rural, por ejemplo La, la mujer tiene un papel muy importante En el día a día de la familia En llevar la casa Y poco a poco también En llevar sus ingresos hay, hay muchos movimientos Hay muchas organizaciones en Uganda Donde se está potenciando eso precisamente Los Microbancos, microcréditos Exacto eso, ¿no? Yo, por ejemplo, allí en Uganda conocí una organización en Kampala que se dedicaba a empoderar a la mujer a través de la, de la energía solar. Lo que hacía era esa ONG, coger a mujeres de barrios marginales de, de Kampala, les enseñaba qué era la energía solar, cómo funcionaba a través de una placa solar, y luego ellas pagaban un número de, de placas solares que se encargaban luego de comercializar en su comunidad, en su vecindario, y a través de esa inversión, ellas también podían generar unos ingresos que ayudaban en casa. Que no tuvieran que estar todo el día esas mujeres en casa, eh, limpiando, cuidando de los hijos, etc. Esa etc, etc, la historia de siempre. Uh -huh. Sino que se fueran también independizando a nivel económico, que eso es muy el primer paso. Para, para que esas mujeres tengan una visibilidad dentro de la sociedad más allá del papel a la que se les remite. Siempre y, normalmente. Cuando, siempre y cuando no
0: iría al marido y les cogiera el dinero para ir a salvar a pegarse la cerveza. <risa> también, que, que, es que, que puede que, ser, que, sí. Que, sí. <risa> ¿Y qué pasa? Es lo habitual, por desgracia, en muchas de estas sociedades. Sí, o sí.
1: Sea. Por eso es importante también que salgan series como, como uh -huh. esta de Power uh -huh. of y para que se vea que una mujer también puede estar. Al, al frente de, de una gestión económica ya no solo de, una, de un hogar, de una casa sino también de una empresa o de, una, gran, de, un, de un gran conglomerado de, de
0: comunicación Bueno y ahora vamos a hablar de la última serie que es otra que Margenton, nuestro invitado de hoy ha visto en su estancia en Uganda y no es otra que Beneath of Lies ¿Por qué dejaste Said in pain. Oh, she didn't want to bother you. Oh, so now you're making decisions for me? Why do you keep letting me hurt you like this? Do you think I enjoy it?
1: No, I'm sorry. es una serie muy relacionada también con, con lo que hemos estado hablando con la violencia de hecho que hay contra la mujer en, en Uganda porque ya no es solo que esté marginada sino que también hay hay un grado de violencia preocupante realmente y es una serie donde una mujer a la que en su momento se la obligó a casarse con un hombre mayor, muy rico, de hecho ella era una prostituta que un hombre contrató sus servicios, se enamoró perdidamente de ella y lo obligaron a casarse con ese hombre, pues llega un momento que esa mujer decide robarle el, el ordenador personal a su marido y eh, sacará a la luz todos los secretos que allí se esconden. En un mundo, en una campala absolutamente oscura, con tráfico de drogas, con prostitución, con chantaje empresarial... Sí, un, un noir ugandés. Sí, sí, ese, ese más allá de las mentiras, del título, sí, no nunca exacto. mejor dicho. Y es una, re, una serie que refleja muy bien otras realidades ugandesas contra la mujer, contra, contra su posición en la sociedad, como son la prostitución o como es directamente la, la violencia.
0: Uh -huh. O sea, podemos afirmar que la ficción ugandesa está intentando concienciar. Dentro de la medida que puede a la población De que otra vida es posible Y que pueden aspirar a algo más De lo que están teniendo
1: Sí, por lo menos lo ponen frente al espectador Que ya es un paso Evidentemente hay que dar otros muchos pasos Sí, en estos cambios lugar, requieren y, generaciones de... Exactamente Y también requieren apoyo institucional uh -huh. Que por ahora es tirando a nulo Pero sí que es verdad que es un primer paso Que una serie, además tan bien producida Como está Beneath of Lies Que es yo creo que es la mejor a nivel técnico, a nivel de interpretaciones, etcétera, pues que ponga un tema como este sobre sobre la mesa.
0: Bueno, pues eh, creo que no tenemos muchas cosas más que añadir. Podríamos estar hablando de series ugandesas durante horas y horas, mm -hmm. pero nos vamos a apiadar de vosotros. <risa> <risa> y creo que, bueno, a los usuarios Premium, que sois los únicos que vais a poder escuchar este podcast en exclusiva para vosotros, igual de aquí unos meses decidimos colgarlo para el público en general, pero por ahora mm -hmm. solo los privilegiados, que son nuestros clientes a los que le estamos agradecidos el apoyo, el apoyo que nos están dando cada mes, pues hacemos este este premium para vosotros, hoy con un invitado de lujo, Marrenton, que nos ha explicado todo lo que sabe y mucho más de Uganda, un país que por lo que veo le ha marcado mucho personalmente su estancia en este sitio y que el año pasado.
1: Sí, hace un año y medio. Hace un año y medio uh
0: -huh. y, y veo que la mochila de las cosas que aprendiste allí te sigue, te sigue pesando. Sigue pesando, está llena y la seguiré llevando mucho tiempo en las espaldas. Pues nada, esto es todo. Dar las gracias a Alberto Laya, porque hoy estamos grabando en su Zulo precisamente, ese que oí siempre de Tony García Ramón y Oscar Brock en serie Fobia. Ahora entiendo eh, ese par cuando hablan de, de este Zulo. Sí, pues eso. Pues el Zulo está aquí y Albert hará el montaje musical, pondrá buscará los vídeos y pondrá estos cortes para que podáis escuchar este acento inglés. Y oye, muchas gracias a Marrenton a todo el mundo Un placer. y la semana que viene una nueva entrega de Traveling Series con Lorenzo Mejino.